0: Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al país donde se encuentren, veo que hay más personas que se están conectando y se van a seguir conectando. También nos van a poder ver en el Facebook Live y luego en el eh, canal de YouTube también. Así que qué más es posible y cómo puede mejorar esto. Eh, gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy y en especial a nuestra invitada Beatriz Elena vázquez ella es colombiana, durante su vida laboral ha trabajado en medios de comunicación, entidades financieras, especializándose en áreas comerciales y de servicio. Eso representó para ella una maravillosa experiencia en el mundo corporativo. Hace 15 años, al tomar decisiones en su vida personal, tuvo una experiencia espiritual de la mano de los ángeles y fue un encuentro de luz y amor que la fortalecieron y le dieron la oportunidad de poder ver la vida desde una conciencia diferente, empoderándose y permitiéndose hacer los aprendizajes con humildad. Esta apertura y decisión de vida la llevan a emprender un camino colmado de experiencias. Empieza a estudiar sobre temas de bienestar y equilibrio emocional, encontrando herramientas de vida que le permitieron aprender a vivir desde la serenidad, el amor y ser feliz. Se formó como terapeuta de ángeles, coach de vida y facilitadora de los procesos de Access Consciousness. Hoy en día disfruta su vida de expansión, guiando a las personas a ser los maestros de sus propias vidas para elegir vivir la expansión del ser en el hacer. El tema que vamos a ver el día de hoy es vivir el duelo desde el amor. Muchísimas gracias a todos los que están acá con nosotros en Somos Luz, tanto en el Zoom como en el Facebook Live. Muchísimas gracias nuevamente, Beatriz, por estar con nosotros Jennifer, el día de hoy. Y Jennifer, gracias
1: a ti por este espacio que siento que, como bien lo dices, Somos Luz. Es un espacio para poder trascender desde ese lugar en donde llamamos como estábamos ahora hablando con Roberto, no la muerte, sino el regreso al hogar, ese lugar en donde la vida se vuelve más vida. Entonces, feliz de poder compartir y ahora entenderemos todo lo que hemos vivido como experiencias, porque lo decía al inicio, Millen, gracias por buscar este espacio. Creo que este es el momento del planeta en donde, de una manera u otra, el, el trascender de los seres amados, de los seres queridos, nos ha tocado. Y, nos ha, y lo hemos podido evidenciar. Entonces, es hablar desde la humildad y también poder compartir lo que ha sido una experiencia para mí, una experiencia reciente. Entonces, gracias, Mi por abrir este espacio hermoso para compartir. Entonces, eh, quiero voy a comenzar y, y obviamente eh, tomando el espacio como un espacio de apertura, eh, quiero invitarlos a que también cualquier pregunta, cualquier duda, si yo no la sé, seguramente la vamos a poder resolver entre todos y si nos queda alguna duda, la resolvemos después, pero la idea es que no nos vayamos con ninguna inquietud y podamos tener este espacio de contención. Quiero compartir que cuando Jennifer me invitó a este espacio y me dijo que le gustaría que estuviéramos en un Facebook Live y en una sesión donde pudiéramos hablar de un tema, propusimos muchos temas y un tema que tanto para Jennifer como para mí eran muy importantes, eh, mi papá había trascendido el 7 de agosto de este año, o sea, hace un mes, y regresó al hogar. Y, y yo decía, me siento hoy más valiente de poder compartir lo que ha sido el regreso al hogar de mi papá, más aún porque no había vivido la experiencia de que un ser pues, tan cercano, excepto mi, mi abuelita, quien se había ido hace más de unos 11 años, en donde estaba en otro momento de mi vida también, pero nunca jamás con pues, lo que es tu círculo más cercano con quien tú convives todo el tiempo. Entonces eh, elegimos que fuera este el tema porque tiene muchas aristas. Primero, tiene la parte personal y, y más que compartir lo que ha sido mi experiencia es decirles cómo he transitado, porque apenas lo empecé a transitar, apenas estoy en el camino pero naturalmente eh, la ayuda y bien lo decía Jennifer, en el camino espiritual que yo he recorrido y a partir de las elecciones que he hecho en mi vida, de lo que son un camino de la mano de los seres de luz, de los seres de los arcángeles, de María, de Jesús, ese camino me ha permitido poder ver ese trascender como un despertar. Eh, decía yo que si no hubiese tenido esas herramientas, quizás hoy el proceso hubiese sido distinto. Incluso caminar el tránsito de alguien que se te va de tu, pues, de tu vida eh, hace menos de un mes y poder sentirte fuerte y valiente y poder hablar hoy con ustedes, pues me llena de gozo, me llena de dicha porque sé que está aquí, que está aquí con nosotros. Entonces, el, el camino que vamos a recorrer es ese, es un poco desde la experiencia que yo he vivido, pero también desde lo que he aprendido a partir de lo que es regresar al hogar. Y desde ahí quiero empezar a como a compartir, con mucha frecuencia escuchamos de la muerte y escuchamos eh, que los seres queridos se nos van y empezamos a atravesar ese proceso hace más o menos unos 15 años cuando yo empecé mi camino de la mano de los seres de luz y de los ángeles empecé a entender que la muerte no era no se moría nada, nada se muere, se transforma y que parte de lo que era ese camino era regresar al Padre, al hogar, a la divinidad, a ser uno con el todo. Y que ese tránsito y ese camino de regreso al hogar requería unas moradas y requería un viaje, un vuelo alto. Y empecé a comprender, y aquí vamos a hablar en primera instancia de cómo es ese regreso. Empecé a comprender que hay ángeles y arcángeles que te acompañan cuando tú vas a trascender. Y el primer arcángel que te acompaña es el arcángel Azrael. Y Azrael es el arcángel que tú puedes invocar, llamar cuando estás en un tránsito. Cuando ahora al inicio con Roberto hablábamos y decíamos de su abuelita y de pronto que, que está uno viendo que ya es una persona que, que dice uno está sufriendo. Es un momento de part- que ya es mejor que parta porque ese descanso le va a dar más paz a ella y naturalmente a quienes conviven con la abuelita. Entonces, en ese tránsito, invocar al Arcángel Azrael fue o es una forma de poder conectar con la luz y pedir que el digamos, el desapego, el despegue, el vuelo sea sereno, tranquilo y en bienestar. Rodear a ese ser de luz, y, y aquí voy a compartir el primer momento cuando viví con mi papá hace un mes. Yo llego a la casa de mi mamá y mi papá ya había trascendido. Y en ese momento, él está acostadito y sus ojitos cerrados y está volteadito de lado como cuando San José trascendió. Sus ojos cerrados, sus manitas unidas y en su cara no había un gesto de dolor. Realmente fue un premio. Y creo que en el momento en que Dios se lo lleva en sus brazos y eleva su vuelo, le dio un premio a él y a nosotros. Sabemos que ese despegar, ese salir, del cuerpo demora unos días el alma sale pero demora unos días está en tránsito aún mi papá está en tránsito sin embargo cuando yo lo encuentro en ese momento si tenemos oportunidad de acompañar a un ser querido en ese instante en que su cuerpo ya es físico está ahí pero su almita está volando es importante no solamente conectar con la energía de la luz sino envolver a ese cuerpo de luz a ese ser amado que está ahí a quien estás acompañando Envolverlo en la luz de sus ángeles de la guarda, de su ángel guía, de su ángel de la ley. Tres ángeles que te custodian y te acompañan toda la vida. Cuando los envuelves en luz, y en ese momento yo lo que hice fue envolver a mi papá como en una, era una aurita de luz, que lo protegiera y visualizar lo que su cuerpo es físico, el que estoy viendo ahí, pero es su almita la que le estoy permitiendo que salga de su cuerpo y vuele alto es une tu corazón al corazón de ese ser amado, de ese ser querido, porque en ese momento lo que más necesita su almita es que tú estés en paz. Él ya se fue, él ya está trascendiendo y cuando ya trasciende en ese vuelo y en ese lugar hermoso al que va, donde solo hay paz, donde solo hay amor, en ese lugar. El que unas tu corazón al corazón de él y le permitas que su viaje sea tranquilo, sereno, que esté acompañado por los seres que ya trascendieron y que lo van a recibir. Y tú poder visualizar ese trayecto en luz, por ejemplo, en el caso mío, yo imaginaba un arco iris inmensamente grande, cerraba mis ojos, le cogía la manito, ya estaba frío, pero le cogía la manito y yo decía, aquí estoy contigo. Pasaste de estar entre nosotros a estar en nosotros. Y cerraba, 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 cerraba mis ojos. Y lo único que sentía era que su almita se iba trascendiendo. Y en ese trascender invocaba a Israel para que su camino y su ángel guardián lo elevara al cielo. Y lo elevara a su nueva morada. Entonces, importantísimo. Yo sé que en ese momento hay llanto. Claro. Llorar es parte del proceso, y ahorita vamos a hablar como de 11 momentos, y digo 11 porque es un, numbe- un número hermoso, es un número de trascendencia, es un número que nos permite conectar con la divinidad, pero en ese proceso inicial donde hay llanto, donde hay dolor, donde, hay, donde tú sientes qué pasó aquí, porque además dependiendo de la forma como la persona parte, el dolor aparece de una forma u otra, también dependiendo de la relación que tú tienes con la persona que parte. Y no hablo de la relación solamente vincular, sino cómo fue tu relación con esa persona. Porque a veces surge la culpa, a veces surge, vamos a hablar de palabras que, no, no siempre, que son las sociales, no siempre puede ser nuestro sentimiento, nuestra emoción, pero hay remordimiento. Lo que pudo ser y no fue, la llamada que pude hacer y no hice, la visita que quería ir a hacer y no se realizó. Entonces, como que empiezan todos esos momentos a estar en el corazón y a arrugar el corazón. Y es ahí donde más amor necesitas para ti. Porque recuerda, él ya trascendió. El ser amado ya está trascendiendo. Él ya está en otro espacio, en otro lugar. Pero quien se queda eres tú. Estás tú aquí. Entonces, tú necesitas de esa fuerza interna que en esa conexión que haces de tu corazón al corazón de esa persona que se va, en esa custodia que pides a sus ángeles guardianes, su ángel de la ley y su ángel guía, y con Azrael, que permites que trascienda, puedes empezar a vivir ese tránsito desde la luz y desde el amor, reconociendo la emoción que estás teniendo y dándole el nombre y el título que merece. Ahora bien, ¿cómo es este proceso cuando tú parte de nuestra charla de hoy es cómo vivir el duelo desde el amor. Libros sobre el duelo hay muchos, muchísimos. Uno que me inspiró a mí mucho fue de Jorge Bucay y hay otro de Beatriz Elena Estrada que al final les voy a dar el, el título para que lo puedan escribir y es un libro que te permite hacer ejercicios, ejercicios que todavía yo estoy haciendo para poder reconocer la partida de mi papá como una partida de amor. Una partida de aprendizaje, pero también de una enseñanza inmensa. Antes de, de entrar con, con el tema y, los, y como los pasos que vivimos, recuerdo mucho conversaciones con mi papá de, del temor que le daba la muerte. Y vamos a hablar de la muerte con el nombre coloquial como lo tenemos eh, y como lo conocemos. Y él decía, me da miedo morir. Y yo, ¿de qué te da miedo? De la muerte. ¿Pero qué te da miedo de la muerte? A veces no sabemos a qué le tenemos miedo sencillamente es a desprendernos de los hábitos de las personas a quien amamos, de nuestra familia o también a la forma en que vamos a morir. Y, su, y su, su, digamos que su temor era tan fuerte que hablar del tema le producía más dolor y le generaba un poco de angustia. Entonces eso me llevó a mí a poder aprender cada vez más de cómo acompañar el proceso de las personas que trascienden ¿Y cómo, ¿Y cómo también yo empoderarme en, el, en ese proceso? Porque no solamente es los que están a su lado, nosotros como círculo cercano, sino amigos a quienes podemos acompañar en estos procesos. Lo mencionaba ahora, más que nunca el planeta está viviendo este proceso. Entonces, en paralelo estamos no solamente haciéndonos cargo de nosotros, sino también haciéndonos a veces cargo de otros que están a nuestro alrededor, conteniendo emocionalmente a los demás cuando has tenido un camino un poco más, digamos, más apresurado y cuando has vivido más desde ese despertar de conciencia. Entonces, agradezco a la vida haber podido acompañar a mi papá en esos momentos en donde le daba angustia morir y donde sentía que podía llegar la muerte a sus 92 años, un hombre cognitivamente perfecto con algunos avatares de salud que estaban ya empezando a generarle algo de de tristeza porque perdió sus ojos y eso lo ponía triste, lo deprimía. Sin embargo, cognitivamente impecable, lo que hacía darse cuenta de que su cuerpo físico se iba disminuyendo. Y poder acompañar ese proceso, poder hablarle, poderle dar tranquilidad, fue una preparación para él, pero infinitamente para mí. Por eso el día que naturalmente mi papá, y mi papá parte, es un día de mucho dolor, pero también de mucha gratitud porque habíamos tenido la oportunidad de compartir y de conversar y de conversar y eso es importante que lo hagamos antes de ver el duelo como ese ese camino de amor importante que lo hables con tus seres queridos, pregúntale y habla tú también de cómo ves tú el proceso de tu partida. ¿Qué harías tú? ¿Qué te gustaría? ¿Cómo te gustaría? Porque muchas veces en esos momentos, en esa primera parte del duelo, todo es el dolor y si uno no sabe la persona que quería, cómo quería, qué le gustaría, en Colombia se acostumbra lo, las cremaciones, en otras culturas se acostumbran que el cuerpo sea velado, entonces se pone en una sala de velación, la persona van y lo visitan y está dos, tres días en una sala de velación. Otras personas por cultura dicen no, la persona parte, lo recoge eh, una, digamos, una empresa y al otro día tú vas a un campo santo y, y lo pones bajo tierra. O sea, depende la cultura, tus costumbres y lo que tú hayas acordado. Entonces es importante que tú también hagas tus propios acuerdos aún en vida para que al momento que llegue esta situación, que es la primera etapa del dolor, en ese momento tú puedas saber qué quería tu ser querido. ¿O qué quieres que hagan contigo el día de tu partida? Entonces, desde ese lugar es importante empezar a trabajar. Ahora, quiero compartir una frase muy linda de un psicólogo y, y autor maravilloso que era René Trocero. Él trascendió en el 2020 y René Trocero decía, no te mueras con tus muertos. Y esa es la primera frase que les quiero regalar. No nos muramos con las personas que parten de nuestro lado porque ese ser amado lo que más quiere seguramente es que tú seas feliz. Es que tú estés feliz. Es que tú lo recuerdes con amor. Entonces, la primera frase que vamos, con la que vamos a abrir nuestra sesión del día de hoy es esa. No te mueras con tus muertos. Y hay tres palabras que quiero que nos acompañen durante todo este live de hoy y es acepta agradece y valora. Jennifer, antes de continuar, quiero saber si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir. Sí, cómo no. Vamos
0: a ver, voy a poner Gracias. un ratito en la galería, a ver si alguien desea preguntar algo antes de continuar. O todo está clarísimo hasta sí, ahora. Jenny. Sí, Mayra quiere eh, eh, comentar algo. Sí, Mayra.
2: Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Hola. ¿Cuándo? Bien, bien, Beatriz. Cuando tú dices que eh, la persona eh, muere, pero el alma está un tiempo ahí, unos días ahí, ¿qué pasa con la cremación? Porque al cremarla, a, 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 si, si hablas de esa manera, quiere decir que al cremar estás haciendo algo violento. Entonces me gustaría que, que, que me explicaras un poco eso.
1: Mira, imagínate que cuando tú cremas, tú cremas el cuerpo físico, el, el vestido, ¿no? El traje. Uh-huh. Este Ajá. es el traje que nos han prestado para vivir esta experiencia. Somos seres espirituales viviendo una experiencia física. Entonces, en este traje que tenemos, este es el cuerpo físico que es el que tú cremas. El alma sale de tu cuerpo. Y al alma claro. salir de tu cuerpo, inmediatamente empieza a trascender y a elevar. Por eso hay culturas, por ejemplo, la mía, que es la cultura, digamos, católica, eh, atrás la que estuve, uh-huh. digamos, desde toda la vida con mi familia fue criada, Es importante que que lo, no sé si te acuerdas o de pronto has escuchado cuando te dicen, dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua, ¿cierto? Dale Señor el descanso eterno y que brille para él la luz perpetua. Frases como esta que vienen siendo como mantras en todas las culturas, hacen que permitas que esa almita salga de tu cuerpo y empiece a vivir las diferentes moradas, y que empiece a pasar en ese vuelo alto. Muchas veces cuando las personas trascienden, tú escuchas que dicen que su alma vuele alto. Para que vuele alto, pasamos lo que nosotros llamamos el portal de luz. cuando Y aquí quiero darles una como una ilustración, va a sonar un poco gráfico, pero cuando una persona está en ese tránsito y nos llegue a pasar a cualquiera de nosotros y lleguemos a estar en ese portal de luz, apenas veas el portal de luz, pásalo, pásalo, porque ese es el camino a la gloria, o sea, al lugar a donde tu alma va a estar en esa morada, en donde ya no hay dolor, en donde ya no hay sufrimiento, en donde ya el ego, que es el que tenemos en el, en el campo físico, cuando estamos en el cuerpo, ya no existe. Entonces pasamos el portal de luz y es ahí cuando el alma llega a ese lugar tan ansiado, tan esperado, que es el lugar del descanso. Bueno, ¿Me hago entender, Mayra?
2: Sí, sí, cómo no. Incluso... Me igual,
1: perdón, dime. Ajá. Te iba a decir... hay una no, igual... Dímelo. <risa> perdón, perdón.
2: Igual mi, mi papá... No, no, tranquila, perdón yo. Igual mi papá murió hace poco, el 27 de mayo. No murió solito. No estuvimos, no pudimos estar ninguno ahí presente. Bueno, yo estaba en otro país, por supuesto... Pero los que estaban cercanos no pudieron estar con él, justamente porque por lo de la pandemia no dejaban pasar. Este es eh, eh, como tú hablas de que bajan arcángeles y ángeles son los que se lo llevan. En ese proceso, él no estuvo solo.
1: De acuerdo. Eso, y te lo confirmo de una forma muy linda. Cuando tú estás trascendiendo, el arcángel Azrael nos Azrael. acompaña en el proceso del trascender. Incluso cuando estamos desprendiéndonos, aparece ese, digamos que es un arcángel que abriga el trascender. Y hay el ángel guardián y el ángel guía. Y el ángel de la ley permite que todo esto se cumpla. Esto dentro de la angelología. Ahora uh-huh. bien, también te reciben, Mayra. Tienes los seres que han trascendido que te reciben. El cielo está uh-huh. de fiesta cuando te reciben seres queridos. Incluso hay personas cuando están en el túnel, muchas veces hemos escuchado el túnel, ¿verdad? Que es como ese espacio en donde antes de pasar a la luz hay el túnel. Hay muchos libros que hablan del túnel. Hay personas uh-huh. que han regresado del túnel y pueden contar después su experiencia y dicen que al momento de llegar vieron a sus seres queridos. Vieron a su mamá, a su abuelita, a un ser amado que estuvo ahí. Entonces, claro que eh, para el caso tuyo y para el caso mío, Mayrita, que nuestros papás han trascendido, el tuyo en mayo, el mío en agosto, esa, esos seres amados están ahí, dispuestos a recibir a esa almita. Hay una, hay una película muy linda que se llama Regreso al Hogar, o El Hogar, El Hogar. Es una película preciosa, para quienes la quieran ver está en YouTube, y en YouTube ves cómo las almitas trascienden y se encuentran con otras almitas. Eh, Coco, por ejemplo, es otra película que ilustra sí. mucho ese momento eh, y, y creo que es de las películas más hermosas, en donde uno ve cómo es ese momento de llegar, obviamente recreado por Disney, pero muestra ese regreso del alma al encuentro con sus seres amados, Mayra. Un
0: millón de gracias.
1: Gracias, Mayrita.
0: Eh, creo que es una Ana está, levanta- Ana está levantando la mano y por si acaso Teresita dice que a Mayra la escuchó bien y que mi voz también la escucha bien, que la tuya la escucha baja. Los demás no tienen problema porque todos están escuchando bien a ti, ¿correcto? Sí. Bueno, entonces debe ser problema del sonido, bueno, de Teresita. Pero Ana, sí, Ana Mirena está levantando la mano, así que seguimos con Ana, Ana Mirena, ¿sí? Gracias. Gracias a
1: ti. Sí. No te escuchamos, Ana mí. No. No, ahora sí, mi muñeca. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Hola. ¿No? Ahí, ahí te escuchamos. Hola. ¿cómo Hola, la muñeca. ¿Cómo
2: estás? ¿Cómo estás? Feliz de oírte. Y bueno, yo solo tengo una pregunta que no sé si se sale del tema, pero me parece importante porque creo que cuando decías que que uno envolviera a la persona en su luz y lo custodiara con esos tres ángeles, que eran el, el de la guarda, el guía y el de la ley. Eh, ¿Te puedo explicar muy cortamente cuál es, cada, cuál es la diferencia entre el ángel de la guarda, el guía y de la ley? Como para que cuando uno lo haga y envuelva a esa persona y la custodie con esos, con esos seres, como que uno también lo haga con más conocimiento de, quién es, de cuál es la diferencia entre estos tres.
3: Claro
1: que sí. E incluso, y, y comparto lo siguiente... Si en ese momento, para ti, que estás con tu ser amado, por alguna razón no te acordaste ni del ángel guía, ni el guardián, ni el de la ley, sencillamente con que tú digas que toda la legión de luz y de ángeles que estén presentes en ese momento, que, sea como que esa energía de amor se active, esa energía de luz se active. Y antes de darte esa explicación, hay una práctica muy linda tibetana que está en el libro Experiencias con el Cielo, del San Lucía Arango, una autora colombiana, donde dice... Que, y ya te explico cómo podemos invocar los ángeles y, que cada, y cada uno de esos ángeles, cómo participa en el proceso. Dice que tú te imagines a la persona que está regresando al hogar que reúne toda su energía en el corazón. Es, esa persona está ya acostadita y está regresando al hogar. Te lo contaron, no estás presente. Yo estuve presente con mi papá, pero si alguien no está presente y apenas te lo contaron, te imaginas que esa persona tiene toda la energía en el centro del corazón como si soltara miles de hilos de energía que lo unen al cuerpo y ahí se transforman en un sol brillante. En ese momento en que está el sol brillante, el que centra la energía de la atención es el ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el ángel que nace contigo desde el momento en que tú eliges venir a encarnar este plan. Y es el ángel guardián, que garantiza o que hace que tú vivas lo que necesitas vivir y también garantiza que no vivas lo que no necesitas vivir. Entonces es el ángel que viene desde el momento en que naces hasta el momento que te vas. Ahí viene el ángel guardián. En esos, en esos momentos, como si soltaras los miles de hilos de energía que lo unen al cuerpo y forman el sol, ahí aparece el ángel guardián. Ahora, luego puedes visualizar la manifestación de Dios, el que para cada uno de nosotros sea el Dios, esa fuerza suprema, esa divinidad, el universo. La visualizas al frente de esa persona y en ese momento le pones una gran luz en su tercer ojo. E imaginas que un pequeño sol se ilumina en ese tercer ojo. Es como si estuvieras sacando toda la energía que tenemos en el tercer ojo al cielo. Por el Saharara, que es el chakra corona, Que se eleva hasta conectar con la divinidad. En ese instante vas a pedir al ángel guía, que es el ángel que hace posible que todas las personas que están en ese momento, tanto familia, amigos, círculos cercanos, círculos extendidos, estén convocados para ese, digamos, como para ese regreso al hogar de ese ser amado. El ángel guía, diferente del ángel guardián, es el que provee los encuentros. Las, eh, digamos esos instantes de, de oración, esos instantes de luz, esos instantes de unión familiar, eh, de amigos, de círculos cercanos, es como el que convoca, por eso se llama el ángel guía, porque lleva a todos a que esa energía que estamos enviando al corazón, a la persona que está trascendiendo, se haga. Entonces hace que se, yo digo que es como el comité, entre amigos, familia, conocidos, que se haga posible para que toda la energía de luz, se manifieste a ese ser que está trascendiendo. Y por último, el ángel de la ley es el ángel que hace posible que todo lo que tú elegiste en este plano físico y al momento de trascender se cumpla. Por eso honramos a los tres ángeles, el guardián que te cuida, el guía que confabula o hace, digamos, el comité para que todos estemos unidos al momento de partir o darle la partida a este ser querido, y el ángel de la ley que hace que eso que viviste, viniste a vivir se cumpla, y que se cumpla dentro de la ley divina, por eso son los tres ángeles que están al momento de tu partida, y aunado a eso están los maestros trascendidos que tú puedes invocar, puedes invocar a María, Madre de Jesús, a Jesús, a Buda, a Saibaba, a Sanji, cualquiera que sea tu cultura, los maestros ascendidos van a acompañar el camino también del viaje eterno a la persona que tú en este momento estás despidiendo. Dime si me hice entender, muñeca. Totalmente, divino, mil gracias. Okay, bueno. A ti. Entonces, okay. final, finalmente con esa energía de luz que estamos diciendo, que mandamos al corazón y luego filamentos de luz y luego el centro del ojo que sale por el Saharara, ese gran sol, ese pequeño sol lleno de Dios, de la divinidad, de ese ser amado, que tú, de ese ser que tú consideras la fuerza universal, haces que retorne esta almita al cielo, a ese lugar donde esperamos todo es paz, serenidad y amor. Y en esa profunda meditación, lo único que estás permitiendo es que su almita regrese sin angustia, sin dolor. El llanto es es necesario, porque seguramente va, lo necesitas liberar, pero la forma como sea el llanto también es importante, al momento en que la persona esté en su viaje y lo estés im- imaginando en ese sol central. mi Jennifer, me ibas a hacer una pregunta. Sí, Roberto está levantando
0: la mano, Roberto tiene una pregunta también. Sí, Roberto. Roberto
4: eh, eh, Bueno, gracias. Yo me quisiera hacerte un comentario, no una pregunta. Eh, Dices que hay seres de luz que te ayudan a trascender. Y yo creo que mi experiencia en este tema es algo así como un poco diferente, ¿sí? Porque he tenido oportunidad de estar junto a cuatro seres queridos y en ese ese momento de trascender. Y por ejemplo, eh, todo, la primera vez que yo escuché. Todo este proceso de trascendencia fue a un hermano al padre hace 35 años. Y hace 35 años cuando le conocí dije, pues este está hablando realmente cosas que, que son cuentos, sí. Pero luego tuve la oportunidad de leer varios libros que hablaban exactamente lo que tú manifiestas sobre el proceso de trascendencia, de trascender, y cómo ese portal de luz o el túnel que, que la gente empieza a cruzar y encuentra a todos sus familiares, etcétera, etcétera. pero previamente Tuve oportunidad de, de escuchar a, a tres personas que regresaron. Que dice que antes de, de entrar, con qué pasa una película, uh-huh. una película muy rápida de todas las acciones de su vida. ¿sí? Entonces, ese es, ese es una adicional que efectivamente, pues a mí me han, me han contado y, pues, eh, de las lecturas que he tenido de Ricardo Aires, no sé si lo quitan ustedes a Ricardo Aires, eh, él habla sobre este tema, ¿no? O sea, él habla sobre este tema y dice, pues, que efectivamente. La, efectivamente, pues, las, las, uh, las acciones pues, se, se, se repiten en este tema, ¿sí? Pero lo que yo sí quiero expresarte, más bien, es que cada persona tiene miedo o no tiene miedo de trascender. Esto es, es una realidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, yo tuve oportunidad eh, eh, durante mucho tiempo, yo decía años, años, yo sentía que vivía al lado de, de, de un ser, de un ser que estaba muerto. Y, y siempre pues yo comunicaba y decía, mire, yo siento esto, o sea, siento que, que se mueve conmigo. Y pues claro, mi, 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 mi compañera de vida pues me decía que, que eso no podía ser realidad, ¿no? Pero en un momento determinado definitivamente comprendí que era mi abuelo. Que mi abuelo había trascendido o había muerto, ha trascendido hace más de 60 años. Hace más de 60 años. Y entonces, cuando, cuando yo, no, yo, no podía, yo no podía explicarme, pero yo tengo una hija que tiene, tiene ciertas conexiones y, y, y puede realmente, mucha gente dirá que esto no es, que tampoco que es cierto, pero puede conectarse con los seres espirituales. Y me decía, ¿sabes qué? Alguien, alguien de estas características no quiere trascender y ha permanecido contigo durante muchísimo tiempo. Y investigando, dije, oye, ¿no ¿será tu abuelo? Claro, mi abuelo fue un cura. Y naturalmente, como cura, pues no quería trascender porque le daba miedo, le daba pánico. ¿sí? Y hubo un momento de la vida en que efectivamente él trascendió y a ese momento yo dejé de sentir esa, ese proceso de relación, ese, 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 ese proceso que tenía junto a alguien que me estaba acompañando en momentos y tenía miedo. ¿no? Eh, cuando murió mi abuela... Ella, ella me llamó antes de morirse, me llamó mentalmente. Yo iba a una, reunión, a una reunión muy importante en el BID y de pronto cambié el rumbo y fui a verle. Y mi abuela me dijo, te estaba esperando porque hoy me voy a morir. ¿Sí? Y ella se murió con toda la tranquilidad. Y definitivamente esa muerte, que fue una muerte, eh, una muerte porque ella deseaba morirse. Y fue una muerte así muy grande. Y pues, ¿Eh? Mira, no pasó nada, yo sentí que ella conversaba conmigo como a la media hora y después desapareció mi padre, cuando ella se ascendió a los tres días volvió, los tres días de que murió volvió y, conversar con, y conversó conmigo, y ustedes me dirán ¿cómo sabe que era mi padre el que estaba conversando conmigo? mi padre murió de cáncer y cuando las personas mueren de cáncer tienen un olor especial no sé si alguien tiene experiencia con personas que han muerto de cáncer esa persona... Durante el proceso de, de que se está pues, muriendo, tiene un olor característico. Cuando él murió, yo mandé a sacar los colchones, porque murió en mi casa, que los colchones, dice fumigar, y e hice una serie de cosas para no leer. A los tres días volví a oler ese, esa, ese, y, y, y mi padre conversó conmigo más de media hora. Y después me dijo, bueno, me voy, ya tu mujer ya va a llegar y me voy. Entonces era otro proceso de que el eh, padre conmigo, pues, y, pues Seguramente también tenía ciertos recelos de cruzar ese túnel y permaneció tres o cuatro días acá. El caso de mi madre. Mi madre yo estaba en el momento en que el, el aparatico ese de, de, de los hospitales así, y cuando pregunté a la enfermera, la enfermera me, dio, me dijo que acaba de morir su madre. ¿sí? Y entonces, bueno, yo me despedí de ella, conversé con ella y esperaba que mi hermana, una de mis hermanas... Eh, llegue de, de, de Estados Unidos, llegué, llegó a las 12 de la noche. Yo le fui a ver al aeropuerto y mi, y mi hermana me dijo, le voy a ver a mi mamá. Y dije, pero si mi mamá ya murió a la, a la una de la tarde. Y él llegaba a las 12 de la noche de ese día. Y dijo, no me voy a verle a mi mamá. Cuando llegamos a verle a mi mamá, eh, eh, mi hermana dijo, mamita. Y mi madre abrió los ojos. Sí, eso fue una cosa increíble. Mi madre abrió los ojos y, y, y se... Y ese rato como que murió efectivamente. Es decir, todas las personas que tienen ciertos apegos, apegos a la vida, o tienen ciertas responsabilidades, decir, como que no quieren trascender, como que están esperando. O sea, esto es diferente. Entonces yo considero que efectivamente uno, no sé si uno les puede ayudar a trascender, pero lo que sí considero es que cada persona trasciende en el momento en que quiera trascender. Eso es mi conclusión de mis, de, mi, de, mis, de mis experiencias vividas con seres queridos y trascendido, ¿no? Entonces, eh, otro, otro caso, un caso de un tío que murió eh, atropellado. Murió atropellado y esa persona no sabía si había muerto o no había muerto, por ejemplo, ¿no? Porque las personas que mueren así, instintivamente no saben si están muertos o si están vivos. Esa es otra de las experiencias que tengo, ¿no? Entonces... Este tema de la trascendencia es muy, yo diría, eh, es en términos generales, es, el mismo, es la misma narración. ¿no? Lo que tú has narrado es cierto. Es efectivamente así se produce y así hay miles, miles de ejemplos que están testificados en libros en documentos sobre cómo, cómo seres. Sí, Pero vuelvo a decir que mi experiencia es que yo no sé si se les puede ayudar. Yo creo que cada persona decide trascender o no trascender en momentos de circunstancias de la vida. Mi madre, mi madre tenía a un hermano mío que, que necesitaba de ella. Y durante más de un año, Y yo escuchaba a mi madre, que ella me, me decía, hijito, cuando estaba en sueños, ¿no? Ayúdame. ¿Sí? Entonces me van a decir, yo estoy loco, chiflado. Pero yo sentía eso. Y entonces, ¿por qué? Porque estaba preocupado de su hijo. Una vez que el hijo solucionó los problemas, mira, mi madre trascendió más de un año. Entonces, estas son mis experiencias. Puede ser que tengo, no tenga razón, pero esos son los enfoques que yo tengo sobre este tema, que es fundamental en la vida. ¿sí?
1: Gracias, Roberto. Y siento que tienes mucho, de, mucho sentido lo que estás diciendo. Quiero rescatar tres cosas. Antes de darle la palabra a María del Rosario, una, totalmente cierto, lo que estás mencionando, desde... La humildad lo digo y es más por lo que he podido vivir a lo largo del camino espiritual. Y es, hay personas, o sea, que eligen trascender y quedarse en el intermedio. Es decir, la persona, vamos a decirlo con la palabra, fallece y no pasa el portal de luz, sino que se queda en el intermedio. Ese es un tema que es otro tema diferente porque son las personas que se quedan pues todavía con ego no han trascendido a la luz, entonces es muy cierto lo que mencionas. Dos, el, digamos que por prácticas y conocimiento en la, a lo largo de este tiempo, las personas eligen el momento en que van a trascender la hora, el lugar y la forma, totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. A veces decimos, y lo digo por mi mamá, por ejemplo, ahora en este momento que mi papá se fue, mi mamá siempre estaba con mi papá en determinada hora de la mañana. Mi papá trasciende más o menos a las nueve y media de la mañana del 7 de agosto y mi mamá siempre estaba con él. Entonces, muchas veces vienen las personas y dicen, pero ¿cómo en el segundo que me paré? ¿Por qué fue en el minuto? Y entran las culpas, ¿no? ¿Por qué fue en el segundo que yo me paré y se murió solo? O se fue solo, como usan muchas veces las palabras. No es en el minuto que te paraste. Ese fue el momento que eligió. Y cada quien elige el momento en que se va y parte de la forma y, y muchas veces no entendemos por qué una forma u otra es más violenta, otra es más tranquila. El alma ha elegido la forma como va a trascender. A veces nos parece pues, poco probarle, probable entender, pero ahí está. Hay muchos libros, bien lo dices, Roberto, que explican las razones de por qué un alma elige una forma u otra. Yo no soy experta en el tema, o sea que no me meto todavía en ese estadio eh, tengo personas como tanatólogas, como Esperanza Cruz, colombiana, que es tanatóloga experta en estos duelos, en ese desapego, que conoce muy bien esa forma y para qué elige el alma de esa manera. Robert Schwartz es otro autor que, que habla en su libro El plan del alma, de eso exactamente, cómo el alma planea desde el momento en que elige venir a encarnar este planeta hasta el momento que trasciende. Y lo tercero que mencionaste con relación a tu hija, y a esa maravillosa forma de conectar, claramente hay personas que tienen y traen esa, esa, yo, ese don, por decirlo de alguna manera, de poder conectar con los seres que han regresado al hogar. Y que naturalmente son los llamados medium, que durante mucho tiempo eh, pues, las personas pueden ir y consultar porque su almita logra conectar con la energía que la persona está haciendo el vehículo en ese momento, el vehículo de comunicación, el canal de luz para poder comunicar, entonces claro que tu, tu hija seguramente tiene esa, bueno, esa percepción y desde ese canal de percepción conecta con la energía de luz de la persona que ha trascendido y puede dar un mensaje, entonces muchas gracias Roberto por tu oportunidad de compartir y por esa forma tan diáfana y tan bonita de podernos generosamente entregar tu experiencia sé que alguien estaba levantando ¿No
0: levantando la mano eh, María el Rosario primero y luego Jennifer sí vamos con María Rosario
5: hola muy buenas tardes si ¿sí me escuchan sí perfecto perfecto Ok. mira es muy fuerte lo que yo quiero preguntarte Estoy totalmente de acuerdo. He leído y sí hay ayuda cuando las personas mueren, pero qué pasa cuando esa persona ha hecho mucho daño, cuando esa persona simplemente vino a este mundo a dañar gente, a, a no ser un ser de luz sino todo lo contrario, porque que finalmente la experiencia que yo he tenido es que les cuesta mucho trabajo irse muchísimo eh, ellos ya están en un estado de putrefacción, su cuerpo físico altamente y resulta que, que su alma todavía no trasciende. pueden estar ahí yo lo viví cerca de cuatro días, ya era un estado de que no se aguantaba y, y ellos ahí luchando en el que si me voy en que si no recuerdo muy bien el caso específico de uno de ellos un varón de 57 58 años que así decía quiero que me ayuden y levantaba las manos y las estiraba como diciendo jálame y cada rato lo decía el caso tan específico de este varón, porque lo recuerdo, porque él tenía cáncer en garganta y físicamente antes de trascender ya no se comunicaba con sus familiares. Pero en el momento de que empieza su agonía era una manera de hablar tan clara, de pedir ayuda en lo físico, que la verdad a mí eso nunca se me ha podido olvidar. ¿Qué pasa con estos seres? ¿Qué sucede en ese momento? Porque por más velas pasos de agua que se le puso tres sacerdotes que lo visitaron eh, ese caso fue para mí impactante que no
1: alcanzo ahorita a coincidir qué pasa en ese momento mira, gracias por tu pregunta, como les digo yo no soy experta en, la, en el proceso de trascender, sin embargo te puedo, con, te puedo contestar eh, la pregunta desde el lugar donde yo lo conozco y donde sé que puede ser útil para ti de lo que yo he estudiado y lo que he vivido. Básicamente, toda, toda el mita ha trazado su plan. En lo primero que quiero decir esto. Es decir, nosotros traemos un diseño original. El diseño original nace desde el momento en que encarnamos hasta el momento en que pues, nos vamos o partimos y trascendemos. Ese diseño orig- original trae unas materias, trae un pensum. Pensemos que esta es la licitación de Beatriz Vázquez que soy yo, y en esta licitación yo tengo unas materias. Y para yo cubrir mis materias y mis aprendizajes, seguramente voy a vivir unas experiencias. Y esas experiencias van a ser, y aquí es donde te quiero compartir, el vehículo de conciencia para mi evolución. ¿Qué pasa con lo que mencionas? Mencionas dos temas. Uno, ¿qué pasa con esa persona que ha hecho algunos, digamos, eh, fue una persona que obró desde la energía del miedo, que es la energía discordante, inarmónica, sin juicio, no es ni buena ni mala, es energía del miedo, no vamos a juzgarla. Es como pensar que un Hitler o una persona, digamos, en algunos otros países que fueron eh, con actividades que generaron dolor, eh, tristezas a través de sus acciones, esas personas castigarlas o decirles, es malo o bueno, no vamos a calificar de malo o bueno, fueron el vehículo de conciencia, esas acciones, para ellos y para los terceros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es importante? Cualquier acto que venga de una persona que para ti o que tú consideres que es un acto desarmónico, que viene desde el miedo, es su forma de vivir la experiencia para trascender. Y esa experiencia será un aprendizaje para él y para las personas que están en su círculo cercano. Es decir, yo puedo percibir que, por ejemplo, que acá teníamos un narcotraficante, por hablar de una persona que era Pablo Escobar, y, y pues mucha gente señaló a Pablo Escobar por las muchas muertes que produjo. Sin embargo, si vamos más atrás y no nos vamos al juicio ni a la moral, decimos contribuyó a la paz su acción y su forma de actuar en medio de todo fue el vehículo para que un país como el nuestro buscara la paz, entonces el plan del alma de ese ser que estamos hablando, que tú mencionas, seguramente está muy bien definido para saber por qué esas acciones generan la desarmonía que generan y es su vehículo de conciencia para trascender y aprender y lo mismo las personas que están a su lado, ahora bien Tú decías solía a, bueno, estaba putrefacto o estaba con algunos olores que no eran, pues, no eran agradables. Y obviamente cuando tú estás, y aquí vuelvo a ser enfática porque realmente eso pasa, cuando tú estás en el camino del trascender, esa forma en que estás viviendo tu trascender es también tu elección. Elegiste vivir el camino del dolor para llegar al gozo para llegar a la gracia divina, a la unidad. Y ese camino, ya sea a través de una muerte violenta, a través de una, bueno, eh, algo accidental, lo, la forma que tú hayas elegido es tu elección como alma. Porque desde el momento que hiciste tu diseño original, tú elegiste que fuera de esa manera. Por eso cuando tú ayudas a esas personas, el camino del que se queda acá es enviando mucha luz, enviándole muchos ángeles, rodeándolo de la luz divina y conectando con el universo y ese es el camino que tú eliges vivir el momento por él no, tú, haz tu parte y hacer tu parte es envío luz, envuelvo en luz, invoco seres ascendidos maestros, guías para que custodien su partida y que sea desde el amor, independientemente de la persona o la situación que haya vivido ese no es, digamos esa no es tu situación, es la de él te haces cargo de la que te corresponde que es envía luz y mi regalo es cada vez que una persona esté viviendo un trascender sea desde el dolor sea con una, una enfermedad sea a través de que haya elegido la enfermedad la enfermedad es una interferencia física y eligen la enfermedad como un vehículo de conciencia y padecen enfermedades por mucho tiempo. Detrás de eso hay una sabiduría atrás para ti, para la familia, para los amigos, para los vínculos cercanos de esta persona. Entonces la misión nuestra es enviar luz, envuélvelos en luz y pide al maestro, a la persona o en este caso al ser o a la divinidad que tú consideres que conecta con el uno, con el todo, pedirle que que trascienda que trascienden la paz. Mira, había una frase muy linda que yo siempre les comparto y la dije con mi papá. Y era, permíteme ser generoso contigo y recíbeme el regalo de la libertad para que puedas elegir con amor el siguiente paso en tu misión. Si tú a ese ser que está ahí le das el regalo de la libertad para que elija desde el amor y de su libre albedrío partir, estás cumpliendo tu misión. Lo demás será de su propia almita el momento que elija partir.
5: Muchísimas Bien. gracias. Ojalá gracias y nos pudieras ti. mandar,
1: ojalá nos pudieras mandar esa oración. Está bellísima. Muchas Ahorita gracias. Ahorita te la
0: comparto en el chat antes de que nos vamos. Porque además era Me una cosa que yo
1: le decía a mi papá.
0: Gracias. Tenemos a Jennifer también que está levantando la mano. Sí, Jennifer. Yo. No, Jenny, hay una una Jennifer que está levantando la mano. Ahí está, Jenny. Dale.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto, sí. sí. Bueno, a ver, mi experiencia está bastante, siento yo que compleja porque, pues, para resumirles, yo en dos años he perdido a mi papá, a mi mamá, a mis abuelos. Tengo 30 años. Eh, Fui hija única. Y la última persona que falleció fue mi mamá, en el mes de mayo. Tengo dos preguntas. La primera es, si ¿sí es cierto que nosotros, con nuestro dolor, porque la verdad esto para mí ha sido horrible, entre otras cosas, porque yo no vivo en Colombia. Yo estoy en otro país y no, no pude estar con ella en ese momento. Si ¿Sí es cierto que de pronto el hecho de que yo no esté bien, no le permita a ella o a ellos, eh, trascender. Entonces, escucho a muchas personas que dicen como que, pero no puedes seguir llorando, pero eh, tienes que estar bien porque necesitas dejarlo descansar o dejarla descansar. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, ahora que dices, eh, Beatriz, que uno escoge cómo morir, me cuesta trabajo entender mucho eh, que ella haya elegido irse sin mí o sea, sin que yo estuviera ahí eh, y en las condiciones, sola, en una clínica, eh, después de muchísimos días en UCI. Entonces todo eso eh, a mí me genera muchísimas dudas. Eh, eh, a lo largo de mi vida yo nunca había tenido pérdidas y desde el 2019 ha sido eh, una tras otra, una tras otra. Entonces yo digo, no sé si la vida me quiere enseñar o me preparo para este momento, lo que es el dolor o lo que es eh, dejar ir, porque no sé si por el hecho de ser hija única yo era muy, muy, muy pegada a mi familia en este caso a mi mamá, a mi mamá, a mi abuela a mi abuelo, a mi papá, a todos entonces no sé si y esa es mi pregunta, bueno, ya son como tres eh, si eso es lo que la vida me quiso enseñar o esa es el, la lección que me está dando y y saber si, bueno, para resumir, sí, si, o sea, convencerme de que ella en realidad quiso morir sola, aunque el día que ella fallece. Eh, a mí me hacen una videollamada de la clínica. Me hacen la videollamada, yo la veo, ella estaba más o menos consciente, pero no podía hablar, tenía una tracheotomía, mi mamá murió a causa del COVID. Eh, y ella no veía a la, al celular. O sea, sus ojos eran no sé cómo explicarles, eran como, como si estuvieran idos como si estuviera el cuerpo, pero, pero ya no, o sea, ya no era ella, pero yo sin embargo, no sé si ya yo sabía que iba a morir, porque le dije a la enfermera que si le podía agarrar la mano, y le dije, mami, piensa que soy yo quien te está agarrando la mano, y le fui mencionando eh, tema por tema de lo que seguramente a ella le preocupaba, incluyendo a, a mi hijo que tiene tres añitos, le fui explicando todo lo que estaba pasando acá afuera, y eso fue a las 12 y a las 3 y 51 falleció. Me llamaron a decirme que no había soportado dos paros, eh, bueno, soportó uno y el otro no. Entonces no sé si esa conversación eh, fue lo que a ella le permitió irse tranquila, eso también quisiera saber y definitivamente yo no quiero y, y creo que ningún hijo quisiera no dejar ir a sus padres por su dolor. Entonces quiero que, que tú me expliques si es que, mi amor, si es que tienes algún conocimiento o qué opinas al respecto. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Jenny. Primero, gracias por compartir un momento tan íntimo y te lo agradezco y te honro en este momento que con tanta humildad puedas compartir un, una situación como la que estás viviendo con la partida de tus abuelos, tu mamá y tu papá y te lo agradezco te lo comparto desde lo que yo puedo humildemente decirte lo primero es y, y la etapa del duelo hay que honrarla hay que honrarla sé que frases como no llores porque no lo vas a dejar partir tranquilo te las escuchamos con mucha frecuencia pero sí hay que llorar sí hay que y, y ahora eh, rápidamente antes de terminar el live quiero contar algunas etapas de este duelo, pero claro que hay que llorar, lo que pasa es que permanecer en el duelo es como la frase que yo te decía al inicio, no sé si estuviste, que al inicio mencionaba la frase de René Trocero que dice, no te mueras con tus muertos, pero claro que puedes llorar, y llorar es parte del proceso, es más, se pide dentro del proceso del duelo, del manejo del duelo, que tú puedas liberar la emoción, y a esa emoción hay que ponerle un adjetivo, un nombre, un sustantivo, por ejemplo, puede ser enojo, rabia, culpa, remordimiento, tristeza, malestar, mal genio, incomodidad, incertidumbre, soledad, la que quieras. Y pueden venir en combo. O sea, tú puedes tener muchas de esas y diferentes con tu mami, con tu papi y con tus abuelitos. Entonces, sí, el, el llanto es un medio para transitar el dolor. Es un camino. Y por eso yo digo que el dolor va de la mano del amor. Porque caminar el dolor y honrar tu duelo, recuerda algo, ningún camino termina antes de empezar a recorrerlo. Entonces recorrerlo con el llanto que pueda representar es natural. Permanecer ahí es como Buda decía, el dolor es necesario, el sufrimiento es opcional. Yo puedo vivir el dolor durante un tiempo, pero dedicar ya ese dolor, a que mi vida sea aunada en ese dolor, a vivirlo en el pasado, totalmente a traer todos los recuerdos y a no salir de ahí, eso ya lo vuelvo en sufrimiento. Y ahí es cuando ya empieza a no ser tan sano para ti, porque tú estás en vida y vivir es parte de tú, honrar la partida de tu ser. Como digo yo, tus abuelitos, tu mamá y tu papá pasaron de estar entre ustedes a estar en ti, en tu corazón. Entonces lo primero que te contesto es si hay que vivirlo y recorre el dolor, recórrelo, no permanece en él y el almita va elevando su, él está en tránsito, las almitas van en tránsito y en, y en el mismo tránsito nos están acompañando porque después un ser amado que regresa al hogar se convierte en tu guía espiritual, un guía espiritual desde mi conocimiento y por eso yo todo lo hablo con mucha humildad, nada de esto es una verdad revelada, es desde mi conocimiento y mi experiencia, un guía espiritual es todo aquel ser amado que perteneció a tu vida, con el cual tuviste una, una, un vínculo y ese ser amado trascendió y desde el cuerpo de luz te acompaña, se hace presente y se convierte en tu guía, entonces vas a poder después, en este momento, yo desde el primer día puse a mi papá a hacer, digo yo que hacer obras y milagros, porque le decía, papi, ayúdame con esto, papi, necesitamos sacar la pensión de mi mamá, ayúdanos, papi, necesitamos el seguro, ayúdanos, papi, todos los días y hoy en día. Entonces, el llanto es necesario para poder trascender el recorrido del dolor. Permanecer en él es lo que necesitas empezar a revisar y para eso hay que pedir también ayuda. Vivir el duelo solo muchas veces no es el camino. Hay que pedir ayuda y pedir ayuda es poder, poder tener asistencia de seres que te aman y que quieren contribuirte en este proceso. Ahora, hacías otra pregunta y me parece lindo lo que me dices y es que elegimos la forma en que morimos y elegimos la forma de irnos. Y sabes, detrás de todo aprendizaje que cause dolor, se despliega en ti un don o una habilidad que no conocías. Porque todo aprendizaje que despliega el don se convierte en sabiduría. Y la palabra que me llega para ti en este momento es con la partida de tu papá, de tu mamá y de tus abuelos te están llenando de templanza. El gran regalo que tienen para ti las personas que han trascendido es llenarte de templanza. La forma que eligió tu mami después de hablar contigo a las 12 y 50 y trascender a las 3 de la tarde, en su forma de irse fue su elección. Pero el regalo que te deja es templanza para ti. Es poder fortalecerte, empoderarte, amarte a ti. Y encuentra el tesoro escondido detrás de ese momento de dolor. Pero quiero que te quedes con ese mensaje, detrás de todo aprendizaje que cause dolor, están entregándonos un don o una habilidad. Y si no, quiero que cada uno piense momentos difíciles que haya vivido, situaciones complejas que haya vivido, que le hayan, caus- que le hayan arrancado el alma. de Esas que uno dice muchas veces, ¿por qué a mí? Sé que todos hemos pasado por ese ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? Mi invitación es no ¿por qué a mí? ¿para qué a mí? Y desde ese ¿para qué? te vas a dar cuenta que el gran aprendizaje te dejó o aprender a decir no, Poner límites, templanza, creer en ti, empoderarte, hacerte cargo de tu vida, responsabilizarte. Muchos aprendizajes y esos aprendizajes después se convertirán en tu propia sabiduría. Dime si te contesté, mi Jenny. ¿Estás ahí? Sí,
0: estoy. Aquí estoy.
6: Eh, Muchas gracias. Sí, sí, me contestaste y. Y casualmente es la, eres la tercera persona que escucho eh, que me dice esto. Lo desaprendizaje que está detrás de ese momento que, como bien tú lo dices, yo digo, Dios mío, ¿por qué? O sea, ¿por qué cuando yo siento que me estoy recuperando pasa otra cosa? ¿Por qué? Pero, pero sí, evidentemente es un para qué. Y, y sí, fui de toda mi vida, fui demasiado consentida y creo que ahora... Ahora estoy aprendiendo a vivir, verdaderamente a caminar. Muchísimas gracias.
1: A ti, mi Jennifer, y quédate con esa palabra, templanza. Te están llenando de templanza porque tienes una misión hermosa para poder después de esta experiencia que nos estás compartiendo con tanto amor poder llenarte de templanza y ser tú el vehículo para otros a quienes puedas también contribuir.
0: Algo, gracias. Que, algo que yo quería añadir también definitivamente es que Jennifer eh, tú obviamente has hecho un acuerdo de almas tú escogiste a tus padres y escogiste a tus abuelos entonces nada es casual acá lo que sucedió tenía que suceder en el, en el tiempo y en el espacio preciso así que tú estate en paz, estate tranquila eh, porque al final todo ha sido elegido por ti Gracias, bendiciones. Eh, tenemos dos personas más que están levantando la mano, que es Jenny Estela y Gaby. Entonces le pasamos el micrófono a Jenny para que pueda hablar y luego a Gaby, ¿sí? ¿Te parece Beatriz? Perfecto, claro que sí.
7: Hola, no, yo solo quería contar mis experiencias cuando partieron mis papás. Hace siete años, eh, nosotros, este, mi mamá se puso mal así de golpe, ¿no? y la internamos, y nos enteramos que tenía metástasis ya, ya no le quedaba mucho tiempo, y o sea, nunca descubrimos a dónde empezó el cáncer, la internamos un lunes, yo tenía martes, al martes, al martes siguiente, ¿no, es cierto? no de esa semana, de la otra semana, turno con el oncólogo, porque no queríamos decirle, porque mamá, mi mamá tenía miedo al cáncer, o sea, yo siempre digo, ella llamó al cáncer, fue la forma de tanto que tenía miedo, eh, se murió de cáncer. Mi mamá eh, la internamos un lunes y se nos murió el lunes siguiente. No supo que tenía cáncer y nos esperó a, mi, a nosotros tres, a los tres hermanos para morirse. Ella la semana que estuvo internada estuvo re tranquila, re bien, eh, porque estaba medicada, entonces ella no sentía dolor, ¿no es cierto?, la acompañamos los tres. El día que, el domingo, ¿no? A la noche, yo a las 4 de la mañana, por ella se quedó en coma. Gracias a Dios no, no la llevaron a, a, ¿cómo es? a la UTI porque ella tenía un oxigenador en su pieza. Entonces el médico dijo que era, estaba bueno que se quede en la pieza para no morir sola, ¿no? Entonces, eh, estábamos dos, de, mi, hermano y, mi hermano menor y yo, con ella esa, ma- esa madrugada, digamos, y yo sentí, o sea, quedó en, quedó en coma, lo noté, y a las seis de la mañana, yo no sé por qué sentí que se iba, y le digo a mi otro hermano, fíjate que si no llega Luis, porque mamá se está yendo, o sea, mi otro hermano, que sabía que iba a quedar con mi papá, la cuestión es que, llega mi hermano, y mi en enés interina, de enfermera vino y ella ya tenía eh, menos de 50 de, de, ¿cómo es?, de oxigenación ya. Se estaba yendo. Llega mi hermano, le abrazamos entre los tres, le dijimos a mamá, descansada en paz y se nos fue. El domingo, o sea, ella en realidad, ¿no es cierto?, el sábado a la noche quedó en coma. Pero... Eh, nosotros no le habíamos dicho a mi papá que estaba tan grave, entonces la, la, lo trajimos a la clínica y en el interín que estuvo mi papá, ella volvió a, a despertarse, a despedirse de él, de una señora de la iglesia que le vino a cantar, y después, vol- después que se fueron, bueno, ahí volvió a, cierto, a dormir. Y fue una, o sea, a, por supuesto que sentimos que le lloramos, que, pero fue como una Para mí fue una bendición la forma que se murió mi mamá. Bueno, mi papá, eso hace siete años. En en estos últimos siete años yo me conecté con los seres de luz, con un montón de cosas, aprendí tantas cosas y yo siempre digo que gracias a mi mamá. Todo lo que me ocurrió en mi vida después fue maravilloso porque empecé a, a tener una vida realmente increíble. Y siempre digo gracias a mi mamá. Bueno, hace dos años partió mi papá. Al mes y medio por ahí que mi mamá no es cierto? Eh, partió, mi papá se rompió la cadera, eh, le operamos, empezó a caminar de nuevo, después no quiso caminar más, estuvo postrado casi cinco años. Y él en cambio, ¿no es cierto?, nos fue como mi mamá, que nos esperó a que estemos los tres hermanos para partir. Nosotros estuvimos con él más de una semana y el día que, que él partió, digamos, eh, mis hermanos, uno tuvo que ir a trabajar, los dos tuvieron que irse a trabajar y yo me quedé con él un rato, pero después me fui a ver eh, unas cosas que necesitaba él y en el interín que nos fuimos los tres del partido. Pero antes, ese día, porque estaba sufriendo mucho, fue impresionante este hombre, yo, a mí me ocurrió algo muy feo con él, ¿no? Y yo le dije, papito acordate que te perdoné. Descansá en paz. Era como que él tenía miedo a partir. Como ese miedo de morir. Bueno, después que yo le dije esas palabras y me fui, a las dos horas se murió. Con una chica que le estaba cuidando. Fue diferente a mamá, ¿no? Mamá nos esperó a los tres. Fue mágica la forma en que se fue mi mamá. Y fue tan distinta a la forma en que se fue mi papá. O sea, eh, y todo lo que él sufrió después que ya se fue, porque la verdad que él, dentro de todo, le hizo sufrir bastante a mi madre, ¿no? Su forma de ser y demás. Pero bueno, fue así, fue, o sea, para mí los dos, o sea, tanto él como ella partieron en paz. O sea, a él le costó, le costó mucho. Él, lo más, lo más lo increíble era que él jamás hablaba de mi mamá. O sea, cuando lo veíamos nunca hablaba de mi mamá. Nunca se acordaba de ella. ¿verdad? O sea, no sé si era su ego o qué, viste, pero... O si tenía tanta culpa, sentía o no sé. Pero nunca hablaba de mi mamá. Eso nomás quería compartir para que... Pero más para esta chica, ¿no? A Jennifer decirle que su mamá, su papá, sus abuelos le van a estar guiando, acompañando, como voy a decir, como grandes seres de luz, y realmente cosas que increíbles me pasaron después que partió mi mamá. Y también puedo decir después que partió mi papá, porque eh, hace, en plena pandemia yo, por ejemplo, crecí financieramente, que ni yo puedo creer, y son hace dos años que él se fue. O sea, ambos me ayudaron en mi vida, digamos, me ayudan diariamente yo diariamente hablo con ellos. Y bueno, una tía una vez me dijo, no hay que hablar con los muertos. Y yo le dije, tía, yo lo tengo en mi corazón y yo hablo con ellos. Y ellos me... Más fue porque yo le dije a mi tía que yo quería que mi papá hable con mi mamá. Me dice, ya no, no puede hablar con un muerto. Le digo, tía, ¿cómo que no? ¿Eso le va a traer paz, no? Viste, o sea, y bueno, eso nomás quería compartirles.
1: Gracias. Gracias, Jenny. Gracias a ti. Mencionaste algo que es muy importante cuando hablaste de tu papá. Y cuando estamos en estos procesos con la familia, con los amigos que estamos acompañando, el perdón. El perdón. Y quiero volver a hace un ratito que hablábamos de la persona que nos decíamos que estaba purtefacta y que no se iba y que no. Muchas de las personas que eligen quedarse en el intermedio o que eligen no, no salir, no salir de su cuerpo, están asociadas porque falta perdonar. Tanto perdonar como no solamente yo te perdono, sino otorgo el perdón. Porque en ese caso, y ahorita mencionabas lo de tu papá, parte de lo que hacemos es al perdonar lo que estamos es reconociendo el ser de amor que eres y liberando el dolor. Hay un ritual muy lindo con las cuatro palabras eh, hawaianas, la del el Hoponopono, por ejemplo. Hacer el Hoponopono con ese ser amado que se fue, lo siento, perdón, te amo, gracias, lo siento, perdón, te amo, gracias, es darle la oportunidad de perdonarlo porque en algún momento hubo alguna discordia, hubo alguna sensación desde el ego que nos ató, al perdonar liberamos el dolor y nos quedamos con la experiencia. Y de ahí viene la divina sabiduría. Entonces, gracias Jennifer por mencionarlo, Jenny, porque hablaste de tu papá y el perdón y es muy importante perdonar, sobre todo para quienes están en el intermedio, eh, hay que contribuir con la oración, ayudar con la oración desde la forma que queramos, con los rituales que queramos, de luz, de fuego, de transmutación. Arcángel Satkiel nos da el perdón, entonces ayudar a que el perdón se dé en el corazón de la persona que está quedándose, que llora con apego, con dolor, para que libere a esa persona que está trascendiendo y pueda llegar a la luz. Bueno, quería mencionarlo, gracias por tu compartir
3: la experiencia.
1: Y Gaby, creo que estabas ahí con tu manito sí. levantada. Ahí
3: Exacto. está, Gaby. Vamos, Gaby. Gracias. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy bien. Muy bien. este, Bueno, yo creo que una de las cosas por las cuales entré aquí a Somos Luz fue para poder sanar mi alma, eh, que me ayudaran, que me ayudaran o que me ayudara yo misma desde el amor. Y, y hoy sí lo puedo ver así. La primera experiencia como más complicada de, de la muerte fue, a mí me mordieron unos perros cuando yo era chiquita. Y entonces mi mamá, para que se me quitara el miedo a los perros, me regaló una perrita que vivió 16 años con nosotros. Y llegué un día de la prepa y ella pues ya se había enfermado 16 años, la tenían en el baño en la parte de atrás con sus colchitas y ya se había ido. Fue como mi primera experiencia yeah. ah, fuerte. Cuando yo tengo 19 años, eh, entonces... Uh, mi abuelita un 23 de diciembre sale de la casa para ir a recoger sus zapatos que le iban a poner capita para ir a misa el 24 y estar muy guapa, ella sale de la casa y no regresa, a media cuadra de la casa, ya cuando venía de regreso, eh, un carro, mencionan que fue una señora que traía un bebé, que dio el volantazo, se fue a... a, a, a impactar sobre la banqueta y, y, y casa, justo donde estaba mi abuelita, y ella fallece. Yo recuerdo, tengo aquí como muy fuerte, muy, 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 muy marcado, cuando nos llaman vamos corriendo al hospital, y mi mamá decía, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a mi mamá? ¿Qué le pasó? Y entonces yo le digo a mi papá, ya papá, ya, dile, ¿qué tiene? Se rompió una pierna, se rompió un brazo, ¿qué tiene? Y la palabra está muerta. resuena creo que fue la segunda eh, encuentro con con la ausencia una ausencia que no sabes trabajar y que no te enseñan a trabajar este bueno soy la más chica de la casa y creo que me cuesta a veces este poder trabajar la parte del desapego el decir adiós y, y es, es una personalidad para Gabriela porque Gabriela quiere complacer a todos eh, estar en todo eh, eh, y poder estar, estar, estar estar estar, 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 estar y querer, dijéramos, ser el chile de todos los moles. Uh-huh. bueno <risa> ser el chile de todos los moles hace ocho años eh, mi hermana le iban a quitar la vesícula ni siquiera la abren en el proceso de la, de la anestesia eh, le provocan se, tiene un, un, un colapso por anestesia la sacan con una traqueotomía esta traqueotomía está mal realizada se la conectan a un respirador le provocan un enfisema subcutáneo y la vuelven a meter a quirófano al siguiente día y ella se ella se muere 43 años mi mamá venía mi mamá venía de viaje con mi papá y había que recibirle y decirle tu hija se murió pero a mis sobrinos que viven aquí al lado aquí al lado de la casa las paredes eh, pared con pared esta cultura de muéganos hermana dónde vas a comer hoy con mamá que mamá mi mamá vive a media cuadra no bueno llevamos las cacerolas sí hermana ahora aquí en mi casa aquí en mi ca- hermana para allá hermana voy al papá Nicoló, hermana voy a la orrera, hermana todo hermana no todo <ríe> se va se va me resuena mucho esta parte que comentas y dices, no te mueras con tus muertos. Porque igual y hoy te puedo decir así, a ciencia, así, o sea, como muy tranquila. O sea, sí, estoy llorando porque soy chillona aparte. ¿Y por qué duele? ¿Y por qué duele? Este, pero sí puedo decir esta parte. Hoy sí puedo decir, quiero vivir. Quiero que la muerte de ella y de ellos... Me signifiquen las ganas de vivir. Yo normalmente digo que no sueño, no recuerdo sueños. De hace tres días tuve un sueño, como que me generaban, alguien me generaba mucha presión, una mujer de tez blan, entre blanca y morena, cabello negro ondulado y me decía que yo tenía que escoger algo en esa mesa y en esa mesa había muchas figuras grandes, pequeñas figuras que me gustan, que no me gustan que les encontraba significado, que no les encontraba, y bueno, me gustan mucho los ángeles, pero casualmente yo no escogía ningún ángel escogí una, una casa muy pequeñita, una casita como de cerámica, muy pequeñita, y yo dije que escogí esa, y tengo muy claro que la mujer me dijo, felicidades te elegiste a ti mm y tres días con una resonadera de me elegí a mí, me elegí a mí, me elegí a mí. ¿Qué onda con esto? Hace seis años, al año ocho meses que muere mi hermana, le diagnostican un cáncer a mi papá un 11 de noviembre y se muere el 3 de diciembre. Yo recuerdo muy claramente cuando lo tenía de su mano y él estaba expirando. Yo le grité a mi papá, no, 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 te vayas. Y mi hermana me dice, déjalo, déjalo que se vaya. Y es bien complicado otra vez. Bueno. Mañana, hace un año que mi perro se comió su colcha y después de cinco días de batallar y cirugía y todo, se murió. Un perro que venía a quedarse aquí sentado conmigo mientras yo estaba aquí en estos zooms. El 3 de mayo... Por los cohetes, los, esos cohetes, mi perra de nueve años y medio se infarta. Y otra vez, ¡pum! despedidas así. Tú acabas de decir algo también, te están enseñando algo. Templanza, autonomía, elegirme, elegirme, divagué di tumbos, me fui a iglesia cristiana, iglesia evangelista, iglesia jovaísta, quise entrar a todo para sentir un poquito de paz a mi corazón, encontré el Teta Hiller y encontré mm. el Somos Luz. Qué lindo. Y yo solita me dijo a ver Gabriela que termine el drama, basta, ya, súper. Oscar, por, el drama, por, por ser tan dramática, ya gracias por mi premio, gracias, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? sigue? Para tratar de salirme de mí misma y poder pasar a la otra etapa, ¿no? Me cuesta, quiero decirlo acá, me cuesta, aún me cuesta y me cuesta mucho. Entro al mundo que creo que tengo tarjeta completa, distinguida, del mundo que nos dijo Jenny, de la vistimilandia. Ahí es, me encanta encanta meterme ahí. Eh, Sin embargo, eh, no te mueras con tus muertos. Empezar a trabajar, te digo, visité muchas iglesias, muchas terapeutas, muchas corrientes, porque yo lo que quería era que alguien me asegurara que cuando yo, yo me fuera a morir, yo iba a volver a ver a mi hermana. Yo iba a volver a ver a mi papá. El, lo que me movió más fue mi hermana. A mi papá lo tengo como más tranquilo. Era mi hermana. Y recuerdo que un sacerdote me dijo, en una parte de la Biblia dice, te traigan las memorias de mi padre porque gracias a él tendré vida eterna. Habla las veces que quieras de ella porque ella seguramente cuando tú te vayas porque otra persona muy católica me dijo, no, es que tú estás todavía en el egoísmo humano de tu hermana, ya somos la gran familia. Yo le dije, perdóneme, pero a mí me vale la gran familia, yo quiero saber que voy a ver a mi hermana. <risa> yo quiero a mi hermana, ¿no? Pero bueno, en este punto, eh, sí, siento este vacío, siento todavía esta parte de un, un vacío acá, y sí, me, me, me golpea esta parte de, no te mueras con tus muertos porque es literal, sí, se rompe el corazón, sí, se rompe y nos corresponde de manera consciente, amorosa o espiritual pegarla, como cuando eres niña y te caes y llega mamá y te dice con saliva, sana, sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana y te da un beso y te dice, vais a jugar otra vez y es la mejor medicina, es lo que hace falta, darnos una medicina de amor y y te agradezco lo comentado y en efecto yo creo que jamás jamás le podemos dar carpetazo a una ausencia pero creo que sí podemos adornarla y llenarla de luz y llenarla de amor aunque de repente sí, tal vez también se vale entrar cinco minutos al mundo de la Milandia y dramatizar para como... Como para soltar y volverme a elegir a ti.
1: Qué lindo, Gaby, De verdad que es hermoso y, y bueno, pudiera rescatar muchas de las palabras que dijiste y de las expresiones que nos compartiste con tanto amor y con tu sentimiento. Y quiero decirte tres cosas. La primera es: hay diversas formas de llanto. Hay un llanto dulce, como el que acabas de tener, que libera emociones. Y que es necesario, el llanto dulce que calma, que pacifica, es, una, es, es un llanto que es reparador. Y bien lo dijiste ahora, y es necesario, como un bálsamo que ayuda a drenar el dolor del corazón. Y bienvenido ese, ese llanto dulce. Hay otros llantos, y sé que nos ha pasado a todos, que ahogan. Hay llantos que debilitan, como que queman que destruyen y son, es como si brotara de las vísceras todas esas emociones y uno quisiera como, da, des, como se dice desaparecer todo lo que hay alrededor y definitivamente esos llantos y esas tristezas y esos reclamos muchas veces destructivos, muy posiblemente son los que más nos hacen sufrir. Entonces la gran invitación para cuando sientas ese llanto y esto para todos, Cuando sintamos ese llanto, verbal o mentalmente, es importante. O puedes hacerlo escrito, que expreses lo que estás sintiendo. Que es todo eso que está ahí atrapadito que necesitas sacar. No vivimos lo que queremos, vivimos lo que necesitamos. Como vehículo de conciencia para nuestra evolución. Entonces es importante tomar una, un, un cuaderno, un, en este caso, y empiezas a escribir todo eso que estás sintiendo. Todo lo agradecida que estás con tu mamá, con tu papá, con tu hermana, con tus perritas y aplica para todos. Estoy en gratitud. Valoro, acepto, acuérdense las tres palabras, acepto, agradezco y valoro, acepto este momento, lo agradezco porque, y escribo porque lo agradezco, lo valoro porque lo valoro, y luego escribo todo el dolor que me está causando, todo el dolor, y una vez lo escriba, tomo un bowl, como una ollita de barro, y vamos a hacer un fuego sagrado. Y tomo ese bowl, le pongo un poquito, le puedo poner, por ejemplo, un poquito de sal marina, un poco de incienso en pepa, un poco de salvia, como hacer una mezcla alquimia maravillosa. Y apenas lo tenga así, le pongo un, po- un poquito de bioetanol o alcohol vegetal, lo enciendo con la intención de transmutar y transformar toda esa energía que hay en mi corazón de dolor, de tristeza, en energía de amor de fuerza, de templanza, de consuelo. Y le puedo pedir a ti que te gustan los ángeles, a quienes les gusten los ángeles, digo yo les gusten es porque los ángeles son una, una experiencia de vida, pero quienes resuenen con la con, digamos la espiritualidad desde los ángeles, desde la energía, desde la fuerza, desde el, los maestros, lo que tú consideres para ti, que es una manifestación de energía diferente a la humana y que la consideras que es fuerza, los invocas y en ese fuego sagrado tomas el papel y lo pones a quemar, pidiendo encontrar la luz, la sabiduría y el aprendizaje, liberando toda angustia, dolor, opresión y pidiendo que te ayude a restablecer, ya sea con una comunicación silenciosa, a través de voz, de sueños, la conexión con los seres que han partido, liberando todo el dolor y quedándote con las experiencias de amor y de luz. Y puedes invocar al arcángel Zadkiel, al arcángel Shamuel, que es el arcángel del amor, y pedirles reparar, como bien lo decías, ese corazoncito que está partido, al arcángel Miguel, que es el arcángel que eleva la vibración para que transmute toda energía de miedo en amor, para que cancele todos los efectos del miedo en todas las direcciones del tiempo y del espacio, porque lo que sentimos con la soledad es miedo, es miedo estar solos. Entonces ese fuego sagrado transmuta, transforma energía de angustia, dolor, tristeza en infinito amor. Y que se manifieste a través del sueño, a través de las voces, a través de un libro, a través de una canción. Acuérdate, como bien lo dijo Jennifer, nosotros elegimos la familia. Y como elección elegimos los aprendizajes. Entonces honro ese aprendizaje, encuentro los dones y la sabiduría que viene detrás de ese aprendizaje para mí. Y puedo pedir que haya una manifestación de la presencia, por ejemplo, de tu hermana a través de los sueños, a través de una canción. Incluso hay prácticas muy lindas que en el libro de Mundos Invisibles, del Salucía Arango, eh, ella menciona y dice, tú puedes pactar la forma en que tú quieres que ese ser amado, cuando trascienda, luego se presente en tu vida. Entonces, por ejemplo, tú puedes decirle hoy... A tu pareja, a tu hija, la persona con la que estés o quieras hablarlo, le puedes decir, cuando trasciendas, me encantaría que te manifestaras con un colibrí, eh, con un águila, con flores blancas y te vas a dar cuenta las sorpresas tan lindas que te van a llegar. Cuando de repente vayas por el campo, por el camino, en tu carro, en tu vía, en tu camión, en, tu, en donde estés y de repente ¡fum! se vuela una polisombra y tú ves puras flores blancas. Tú dices, ahí está, está contigo. Empieza a percibir que está realmente en ti y a sentir como esas, esas ya trascendieron. Pídeles que se manifiesten en tus sueños, que sea su presencia divina y su cuerpo de luz el que te abrigue y que te acompañe. Pídeles guía. Entonces, eso era lo otro que te quería compartir. Lo primero era que hay llantos dulces, que hay llantos que queman. Lo segundo, que hicieras tu fuego sagrado para liberar, transmutar toda energía de miedo, tristeza, en amor. Y lo tercero, que puedes pedir su guía y su luz en tus sueños para que se empiecen a manifestar. Bueno, gracias a ti, mi Gaby. Bueno, ya voy a dar el, ahorita rápidamente unas guías básicas para poder vivir el duelo. Desde el amor, ya hemos hablado y hemos tocado, pero voy a hacer algunas básicas que son importantes y que es importante porque, pues, digamos, dentro del camino que yo he recorrido, muchas conductas habituales nos dicen, no hagas esto, haz esto, pon esto, no le dediques tanto tiempo, ojo. El camino de las lágrimas es sobrevivir. Entonces, rápidamente, lo primero, hay que honrar el duelo, lo que hemos venido hablando, hay que permitirse sentirse vulnerable, no evitemos el dolor. ¿Vamos a necesitar cambiar algunos hábitos? Claro que sí. Yo era la persona que me hacía cargo de mi papá, de toda su parte clínica, médica, sacar sus autorizaciones, llevarlo al médico, traerlo, comprarle sus medicamentos. Mi mamá naturalmente vivía con mi papá pero en la condición también de una persona mayor, yo lo que hacía era hacerme cargo, desde todo el amor, por eso tuve tantos momentos para compartir, entonces voy a necesitar cambiar mis hábitos, claro, como los tiene que cambiar mi mamá, mis hermanos, eh, los sábados de compañía, los domingos, o sea, ciertos acontecimientos de familia que eran necesarios y se vivían, se van a cambiar, pero esos nuevos hábitos, en el momento que lleguen, vas a poder afrontarlos, pero si tú, acuérdense la frase que les dije, si ustedes no caminan el proceso, no lo hacen posible, pues no van a empezar nunca el camino del duelo. Entonces, ningún camino termina antes de empezar a recorrerlo. Así que honramos nuestro sentir, nuestro dolor. Hay que darle el espacio. donde lo siento? Lo siento en el estómago. Ah, siento un poco de fatiga, es miedo, miedo a mi soledad, miedo a qué va a pasar conmigo, miedo a mi parte económica, es en el corazón, tal vez una afección de no haberle dicho perdóname, te perdono. ¿Qué hay ahí? Es en la garganta, siento como atorada la garganta, quizás no tuve la oportunidad de expresar que lo amaba, ¿cuántas veces se nos van las personas del lado y no les hemos dicho que las amamos? Quizás me quedé con una conversación pendiente porque siempre dije mañana, mañana, mañana y no lo hice. ¿Cuál es esa parte de mi cuerpo que está contenida, que tiene la energía y es importante darle el espacio? Revísala, acaríciala, Dí, sí es porque no pude expresar, entonces escribe y exprésale. No, que, no te quedes ahí, está en el corazón oprimido. Cuando hay llantos internos, nos dan gripas, nos dan resfriados, viene la afección pulmonar. Entonces, saca esa gripa, saca ese dolor y llora. Vuelvo al tema, llantos dulces, llantos que queman. Puedo tener el llanto dulce porque es un bálsamo. El llanto que quema, si permanezco en él, entro al sufrimiento. Y debo dosificar esos momentos. Entonces, ese es un trabajo de honrar el dolor. Ahora, abre tu corazón como segunda etapa a vivir el dolor. Porque es que llorar es tan maravilloso como reír. El llanto es una válvula que libera las emociones y libera la tensión de la pérdida. Date el permiso de sentir y de expresar eso que sientes. Y busca personas para compartirlo. Que quiero hablar incesantemente del tema, busca con quién hablarlo. Incluso hay personas, hay grupos de duelo. Esperanza Cruz, por ejemplo, que es la tanatóloga que les mencioné ahora, ella tiene un, un grupo que se llama Café con Esperanza. Se llama Hop y las personas van allá y alrededor de un cafecito, de un tecito, se abrigan el alma y conversan y hablan del momento cómo fue y lo repiten. Es importante hablar del momento. Es importante. No le tienes que echar tierrita. No te mueras con los muertos. No tienes que echarle tierra a tu sentimiento, habla de él, expresa cómo lo sentí, cómo lo encontré, no lo pude encontrar, no alcancé a llegar, venía de viaje, se fue antes de que yo llegara. Todo eso hay que decirlo. Es importante expresarlo. Entonces, como segunda parte, como segunda medida, abre tu corazón a vivir el dolor. Como tercera, transita el camino. Y tómate el tiempo que sea necesario. No tengas expectativas. Va a acabar en un mes, en dos meses, en un año. El dolor va a ir cediendo. Se va a ir transformando en gratitud, en valoración. Además, van a venir momentos que te van a acordar fuertemente de ese instante en el que tú vivías el cumpleaños, el aniversario, la Navidad. Además, muchas veces... Tomamos cierta postura de querer inmortalizar, entonces deja el cuarto como está, no te sientes en la poltrona de papá, el abuelo se sentaba en ese lugar, es, todos esos elementos son importantes, no puedes permanecer en esos momentos, le puedes dar el espacio a ese lugar y quieres tenerlo durante un tiempo como está, pero en la medida en que empiezas a transitar y a recoger las cositas, a guardar, a quitar, a regalar, ahí viene la aceptación, la gratitud y luego la valoración. Entonces cada día se vive con el dolor que traiga. El llanto de hoy es el llanto de hoy, no es el llanto de mañana porque es que pudo ser que ese sábado recordaras que todos los 19 de septiembre de cada mes celebrabas el amor y la amistad y abuelo, papá, hermano, hijo, pareja siempre llegaba con un ramo de rosas blancas. Todos los 16 de junio de cada año cumplías años de casada y tu pareja te llegaba con un ramo de flores rojas. Claro, esas fechas son emblemáticas y las vas a empezar a vivir y vas a empezar a percibir que en la medida que van pasando los años, ya eso se vuelve parte de tu recuerdo. Y desde el amor lo recibes. Al comienzo puede costar, pero recuerda, vive un día a la vez. No, nadie te está pidiendo que el tiempo es ni una hora, ni dos, ni tres, ni un día, ni una semana, ni un año. Recuerda, es tu tiempo, no el del vecino. Que mi hermana vivió el proceso más rápido que yo. Ese es tu hermano, el tuyo es distinto, es tu propio proceso. Entonces el tercer, el tercer paso es transito el camino y me tomo el tiempo, viviendo un día a la vez. Ahora, hace un, un ratito le decía Jennifer, el cuarto elemento es que todas las emociones tienen un nombre y hay que darles el nombre. Es importante que en el amor que, le, que tienes a ti mismo reconozcas cuál es la emoción. Sí, tengo tristeza. Quiero llorar. Tengo tristeza. Y voy a llorar mi llanto dulce. Tengo miedo. Debo darle el nombre. Y de esa manera también puedo compartir con otros qué es lo que estoy sintiendo. Muchas veces cuando estamos acompañando a otros no sabemos cómo hacerlo. Y cuando te están acompañando, pues a veces quieres estar solo, quieres estar en silencio, eh, alguien te empieza a hablar y, y de otros temas y tú quieres es, estar en silencio. Entonces dale, dale el espacio a esa emoción. Tómate tu tiempo, reconoce la emoción y el tiempo que sea necesario para vivirla. Al ser guías, y lo habíamos hablado antes, las emociones nos van mostrando el camino. Ahora, otro paso importante el tiempo de tomar decisiones puede esperar. No cruces el puente antes de llegar a él. Todo tiene su momento y todo lleva a su ritmo. Que hay que vender la casa, que hay que sacar a la abuelita, que hay que reordenar el cuarto, que hay que, no sé, cambiar de cargo, que hay que mirar en la empresa, que, hay que... espérate. El dolor está reciente y quizás tomar las decisiones en ese momento vienen desde la emoción. Y necesitas estar en mayor equilibrio. Entonces, tómate tu tiempo para tomar decisiones. Las cosas pueden esperar. No te dejes presionar. Otro aspecto muy importante es tu salud es vital. No te mueras con los muertos. Muchas veces, por estar más atento al proceso interior, a ese proceso, descuidas tu salud. Dejamos de comer, padecemos de insomnio. Y todos esos elementos son vitales para el proceso de vida. Como decía Gaby ahora, me elijo en este momento. Me elijo para vivir. Yo no me morí. Yo no me enterré. Como me elijo para vivir, entonces elijo poder tener un buen sueño. Elijo poder alimentarme. Por el amor infinito de quienes están a tu lado, lo escuchas con mucha frecuencia, pero come. Ya desayunaste, ya almorzaste. Todo eso es vital y la salud es vital. Ahora, con alguna frecuencia las personas toman algún tipo de medicamento para sentir menos dolor. Mi única recomendación es solamente asegúrate, antes de tomar cualquier medicamento, asegúrate de que está formulado bajo una supervisión médica. No permitas que un medicamento pueda te puede dar menos eh, angustia o sentir menos ansiedad, pero no permitas, si es tu elección, que te altere tu sistema, tu sistema nervioso, que te cree una adicción. Por el contrario, todo dolor se puede vivir desde el lugar del amor, la compañía, el abrigo, el reconocimiento, haciéndote cargo de ti, porque ya ahora vas a elegirte, eres tú. Tu salud es vital para el proceso que corresponda. Ahora, Agradecer como un camino de reconocer. Las primeras etapas de nuestro duelo están acompañadas de personas cercanas, de amigos, de familiares, de conocidos. Pero llega un momento en que ya todos se van. Ya pasó la primera semana, la segunda, casi que un mes. Y cada quien entra a, a su proceso normal. La primera elección es hacerte cargo de ti y empezar a recorrer ese camino. Sin embargo, es importante que si es necesario Pidas ayuda, pidas un espacio para ti, porque en ocasiones todos se van y quedaste solo y necesitas estar con otras personas o quieres estar con otras personas o no quieres y también se vale no querer. Lo que quiero que sientas es que todos los gestos de amor son agradecidos agradece ese camino como el reconocimiento a esa labor que hizo esa persona contigo y esa labor y todos los que están a tu lado están queriendo suplir. Es amoroso que quieran suplir la presencia de esa persona, pero también tú quieres tener tus espacios, entonces permítete buscar esos espacios. Pero en el momento que necesites contención, pídele la contención. No lo vivas solo, no es necesario. Pide ayuda. Eso es un acto de amor hacia ti mismo. La sensación de agobio, de tristeza, es importante. Recuerda, no es más sabio y más evolucionado el que no pide ayuda. Lo es el que tiene la conciencia y el valor, el valor para pedirla cuando la necesita. Y toda ayuda es una forma de acompañarte a vivir tu proceso. Y para terminar... Empieza a construir buenos momentos contigo. Date permiso también de sentirte bien. De pronto hay una persona con la que sueles reírte, con la que sueles conversar, con la que puedes tomarte un cafecito y sentir alegría. Construye a partir de este momento esos buenos momentos. Sabes que hay una vida después de la pérdida. Mi vida después de tu partida es vida. Vida, o sea, da vida. Entonces, busca esos momentos, empieza a construirlos, empieza a dar pasitos pequeños. El tecito en compañía, la conversación con un familiar, una salida a ver el verde, por ejemplo, nutre mucho. Irte a abrazar ese árbol, caminar en la hierba húmeda, conectar de nuevo con la madre tierra. Te permite crear ese espacio para ti, por ti y contigo. Que todo eso que estás viviendo sea parte de un proceso de reconectarte contigo. La persona que ha partido, estoy segura, como lo está mi papá ahora, estoy segura que desde allá me está escuchando y está feliz. Porque cada persona que te amó y partió es feliz de que tú estés tranquila y que tú estés tranquilo. Y acuérdate de esto. Superar el duelo no significa olvidar. Superar el duelo es permitir que ese ser querido que se va de tu lado pase de estar entre ustedes a estar en ti. El proceso del duelo permite que pongamos a ese ser amado en nuestro corazón. Y que lo sintamos, es recordarlo con amor, con ternura. Es sentir que todo el tiempo que compartiste con él es un regalo. Y vas a empezar a hacer las cosas que hacías con él, a escuchar la música que escuchabas con él, con ella, con la persona que haya partido y a recordarla, a honrarla. Date tiempo para vivir desde ese lugar en donde el recuerdo se vuelve ese bálsamo de amor. Y aprende a vivir para ti. Me encantó la, el sueño que Gaby nos compartió. Cuando dijiste que esa voz te habló y te dijo, elígete elígete tú aprende a vivir para ti muchas veces parten las personas de nuestro lado y no sabemos qué nos gusta cómo nos gusta porque vivimos en función del otro es la parte del proceso en donde aprendes a vivir sin esa persona pero a tomar decisiones a ponerte en el lugar que nunca te habías puesto a dejar quizás de vivir en función de ellos de la familia, de los demás para vivir para ti, por ti contigo a amarte. Un gran aprendizaje que nos deja la partida de alguien con quien hemos convivido durante mucho tiempo y es me fui para que te hagas cargo de ti. Vivir para ti, por ti, contigo, le dará otro propósito a tu vida. Siempre, y con esto quiero terminar, tu alma tiene un rincón destinado al encuentro contigo mismo. En cada uno hay una especial celebración que llena de luz y amor ese lugar llamada la cajita sagrada de tu corazón. Bendícela, agradecela, acéptala y valórala. Y desde ese lugar vive el duelo desde el amor.
0: Muchísimas gracias eh, Beatriz. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti. Eh, gracias a todos los que estuvieron también en el Facebook Live, han habido muchísimos comentarios, pero no vamos a tener tiempo de leerlos, y sí, han habido personas que han dicho que bueno, que han aparecido luego de que la persona falleció, una paloma, una mariposa, ¿no? eh, como dijiste, siempre normalmente algo aparece cuando alguien se va. Y algo muy importante para recordar, creo yo, es que lo que muere es el cuerpo, y recuerden que el alma siempre está el cuerpo es lo que se va, no el alma de la persona. Así que sí, muchísim, sí. muchísimas gracias, gracias nuevamente. Gracias, gracias, gracias a todos los que están con nosotros, a los que nos van a ver en el futuro. Bendiciones para todos y gracias por seguir siempre con Somos Luz. Gracias, Beatriz. Divinos. Gracias a ti, Jenny. Gracias
1: a todos por las historias. Un abrazo inmenso desde aquí, desde Colombia.
0: Y un gracias. beso enorme. Un para todos. Nos vemos. Bye, bye.